0: English football teams have won both the Champions League and the UEFA Cup by beating other English football teams. The Elf of Minerva spreidt his vleugels by falling vallen You de the people every time Donald J. Trump is now President of the United States. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Goedenavond, als er überhaupt al iemand luistert. Maar ja, het is natuurlijk een podcast, dus het wordt natuurlijk ook teruggeluisterd. Welkom bij deze nieuwe Jens-kras, zoals dat hij natuurlijk heet. Ik zal alleen even checken of dat hij het doet verder. Hij doet het dat is top we gaan het vandaag hebben over uh, een aantal onderwerpen we gaan het hebben over uh, heel kort gaan we het hebben over het Noorse eiland dat uh, de tijd wilde afschaffen um, althans dat was de veronderstelling uh, zo dacht de hele wereld alleen daar kom ik zo meteen op terug um, we gaan het hebben over dat Rusland na vijf jaar het stemrecht terugkrijgt in de Raad van Europa. Dat het aantal geregistreerde incidenten met asielzoekers groter blijkt na een hertelling. Dat de politie in Hongkong traangas inzet tegen betogers na bestorming van het Hongkongiaanse parlement. En dat Guk Mente de aanslag in Utrecht uh, pleegde. Dat hij de nabestaande in het gezicht uitlacht. Dat is in ieder geval de titel. Um, allereerst wil ik jullie uh, bedanken sowieso voor de vorige keer. Volgens mij heeft hij binnen no time uh, kwam hij allereerst op de 30 views. En ik ben uh, blij mee dat uh, de podcast tot nu toe goed ontvangen wordt. Uh, Hetgeen wat ik wel zag is dat de, de gast van vorige week niet zo heel goed ontvangen werd. Uh, maar dat kan natuurlijk uh, meerdere redenen hebben. Ehm. Um, in ieder geval, uh, wij hebben vandaag geen gast. Het is gewoon nu ik. En um, als additional subject, als een toegevoegd onderwerp nog, gaan we het ook nog hebben over Frans Timmermans. Um, maar dat wordt het laatste onderwerp. We gaan... We beginnen heel kort met uh, uh, een onderwerp van vorige week. Dat was een uh, Noorse eiland, dat de tijd zou willen afschaffen. Um, dat blijkt niet waar te zijn. Dat, um, dat was een PR-stunt van een uh, tweede Al um, Aldus Trouw. Um, want er was namelijk het bericht, even uh, to recap... Er was het bericht dat het Noorse eiland Sommarøy, of Sommarøy -E, volgens mij dat het uh, was, uh, de tijd zou willen afschaffen. Alleen dat bleek dus een uh, PR-stunt um, te zijn. Dus even dat... Um, dus even dat, uh, van tevoren, voordat we beginnen met het echte onderwerp van vandaag. Dus dat, dat het Noorse eiland de tijd af wilde schaffen, dat... Um, was dus niet waar. Oké, okay, that being said, gaan we naar uh, uh, Rusland. We gaan even naar Moskou, want uh, ze zullen daar vast wel um, lichtelijk gejuicht hebben. Uh, want de Russen die krijgen in de Raad van Europa um, dus hun stemrecht terug. zou je misschien kunnen denken, ze zitten niet in de Europese Unie. Nee, dat klopt. De Raad van Europa is ook niet van de Europese Unie. De Raad van Europa staat los van de Europese Unie. ...en uh, gaat vooral over, de, uh, over het naleven van de mensenrechten in de uh, lidstaten. En het, volgens mij, als ik het goed heb, zijn er 47 lidstaten van, in de Raad van Europa. Rusland is daar één van. Um, maar goed, um, vanwege de annexatie van uh, de Krim... ...in 2014 werden de 18 uh, Russische uh, volksvertegenwoordigers uh, in de Raad van Europa of in ieder geval in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, als je het nog officieel, formeel moet zeggen, um, werd die hun stemrecht ontnomen. Um, daardoor heeft Rusland uh, zijn uh, financiële contributie niet meer betaald en ging het niet meer naar de bijeenkomsten toe. Wat ik aan de ene kant ook best wel kan begrijpen, als je geen stemrecht meer hebt, waarom zou je dan naar de meetings gaan en waarom zou je er dan aan betalen? Dat, dat lijkt mij, als de rest van de leden nog wel stemrecht doen. Hadden. En dat, um, dat is uh, na een vier uur durend debat, is dat pas goedgekeurd um, door 118 leden. En dan neem ik aan natuurlijk dat het niet allemaal landen zijn, want zoveel landen heeft Europa niet. 62 leden stemden uh, tegen en 10 hebben niet gestemd. Oekraïne had zich dus wel uh, sterk um, verzet tegen de terugkeer van Rusland, maar. Dat heeft uh, blijkbaar niks uh, opgeleverd. Ook Nederland uh, voor Nederland lag dat gevoelig. Um, volgens uh, CDA-kamerlid Pieter Omzigt, dan uh, althans. Um, en dat had als reden dat Rusland niet weg mag duiken in de zaak rond MH17. Nou, natuurlijk mag dat ook niet, maar um, ik vind dat uh, als je in een um, organisatie zit, dat je dan wel stemrecht mag hebben over wat die organisatie allemaal besluit. Uh, ...ondanks dat je nou de Krim hebt geannexeerd, want dat was de originele reden dat ze hun stemrecht kwijtraakten en niet Emma 17. En uh, als ik het goed heb, was de uh, annexatie van de Krim zelfs nog um, later, volgens mij was dat later, dan Emma uh, 17. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Um, maar zoals ik dus net al zei, de, ze krijgen hun stemrecht terug... Um, en de Raad van Europa, dat bestaat nu 70 jaar, heeft 47 lidstaten um, en zorgt samen met uh, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de mensenrechten van ongeveer 830 miljoen uh, mensen in uh, al de lidstaten worden gerespecteerd. Dus dat, um, even, ik vind het dus compleet logisch dat uh, Rusland hun stemrecht terugkrijgt, in de raad van europa ze en maar dan vind ik wel dat ze dan weer terug moeten gaan naar de meetings en dat ze ook weer hun financiële contributie uh, moeten betalen anders dan kun je ze natuurlijk ook weer gewoon hun stemrecht ontnemen um, tenminste dat is hoe ik er uh, over denk want um, ja ik het, het, het hoe het hoort gewoon dat als je daadwerkelijk aan iets meedoet en als je daadwerkelijk iets um, mag dan hoort het zo dat je ook daadwerkelijk um, Betaald eraan. Dus zover even uh, Rusland. Um, dan gaan wij nu uh, naar een hertelling. En dit komt van, uh, van nu.nl. En dat is het aantal geregistreerde incidenten. Um, uh, wat door, door of met asielzoekers te maken heeft. Um, dat bleek groter te zijn dan uh, ze eerst hadden geteld, maar ze hadden opnieuw ge geteld en daardoor uh, blijkt het dus uh, hoger te zijn. Het openbaar ministerie stelt, dat, uh, stelt het aantal geregistreerde incidenten waarbij asielzoekers mogelijk als verdachten voorkomen naar boven bij. Eerder werd nog gesproken over uh, 2610 meldingen. Nu meldt justitie uh, 1092 extra gevallen. Dus dan komt dat ongeveer uit op uh, 3700. Um, en de, dit staat dus in een brief van het OM uh, aan de staat, nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, die Mark Harbers heeft opgevolgd. Um, dus dat. En die brief die is uh, maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Um, het aantal betrokken asielzoekers is ook naar boven bijgesteld. Um, dat uh, zijn er namelijk 1813. En dat zijn er 101 meer dan stond vermeld in de in mei gepubliceerde uh, rapportage Vreemdelingenketen 2018. Ehm um, De incomplete zoekresultaten van het gevolg zijn het gevolg van verschillende manieren van registreren, al dus het OM. Zo zouden bijvoorbeeld vreemdelingen identificatienummers op andere manieren zijn genoteerd. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de strafrechtelijke afdoening van de zaken. Het probleem is puur van st statistische aard. Eh, ja, ja. Um. Dus ze hebben verkeerd geteld. Um, en natuurlijk, iedereen kan verkeerd tellen. Dat is menselijk dat je fouten maakt. Um, dus het is ook goed dat ze erop terugkomen. Um, maar het is wel uh, schijn. Ik weet niet, uh, we hebben hier in totaal. Hebben we, ik weet niet hoeveel uh, asielzoekers. Want het gaat om asielzoekers. Oftewel mensen die hier um, in ieder geval geen. Niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Uh, ik weet niet hoeveel we er daarvan precies hebben. Uh, als iemand het wel weet, uh, let me know in de comments. Um, maar in ieder geval in elka bij elkaar zijn er dus uh, uh, 3.700, dus 3700, um, uh, zaken waar dat een als verdacht is van een uh, misdrijf en uh, 1.800 waar dat het medeplichtig, uh, of in ieder geval verdacht wordt van medeplichtigheid. En, um, ja. Laat, laat ik het daar maar bij houden voor dit uh, onderwerp. We hebben er nu vier minuten aan gespendeerd aan dit onderwerp. We gaan dan uh, naar Hongkong. Ehm... Um, want uh, daar in Hongkong uh, waren namelijk uh, demonstraties, protesten... Uh, tegen uh, volgens mij de, uh, de agressie van China tegen Hongkong. Uh, als ik het zo goed verwoord natuurlijk. De Hongkongse politie die heeft uh, maandag uh, traangas ingezet tegen de betogers bij het parlementsgebouw. Het pand werd eerder op de dag door honderden personen bestormd. De meeste demonstranten hadden het pand voor de botsingen met de oproerpolitie al verlaten. Dus dat had blijkbaar geen um, impact. Honderd, honderdduizenden demonstranten zijn maandag de straat opgegaan om te pleiten voor democratie. Deze betoging vindt elk jaar plaats op 1 juli, de dag waarop Hongkong in 1997 door het Verenigd Koninkrijk werd overgedragen aan China. Demonstranten blokkeerden de belangrijkste toegangswegen in Hongkong... Een groep bestaande uit duizenden personen, omsingelden het parlementsgebouw. Zij wisten een glazen wand te breken en in het pand te komen, waarna zij verschillende keren, uh, verschillende vernielingen aanbrachten. Um, eerder op de dag heeft de politie al pepperspray gebruikt tegen de demonstranten. En dit, uh, wie hield ze er niet van, ...om zich toegang te verschaffen tot het parlementsgebouw. En uh, even kijken... Carrie Lam, als ik het zo goed uitspreek... Um, ...de hoogste bestuurder van de autonome regio... ...dus van de hoogste bestuurder van Hongkong... ...die veroordeelt de actie. Uh, zij stelt dat um, de politie terughoudend heeft opgetreden... Uh, ...tegen de betrokken demonstranten. Um, en de regio-regering die zegt ook dat de acties uh, onacceptabel zijn. Ja, kijk, uh, wat je even moet begrijpen natuurlijk is uh, Hongkong. Dat is een lange tijd van uh, het Verenigd Koninkrijk geweest. Dus dat heeft uh, in redelijke mate democratie gekend. Uh, voor zover het op dat moment daar ook democratisch was in Hongkong. En toen in 1997, volgens mij deel van een uh, verdrag, uh, werd Hongkong overgedragen aan uh, China. Uh, en, en dan niet aan Taiwan, maar aan uh, de Volksrepubliek China. Alleen was het de deal dat het tot 2040 zou Hongkong uh, een eigen um, regio zijn. Dus zou het zichzelf besturen. Um, maar blijkbaar... Uh, heeft de Chinese regering daar geen zin in om daar nog op te wachten? En willen ze uh, Hongkong uh, het liefst nu, dan uh, over een tijd? En, um, nou ja, um, dat ze dat niet eerder hebben geprobeerd, dat uh, vroegen veel mensen zich af, maar ik heb het antwoord. Dat hebben ze namelijk niet eerder geprobeerd, omdat uh, vooral uh, vroeger, tussen 1997 en volgens mij 2000, en of zo rond die tijd uh, was Hongkong de uh, grootste economische regio waar China een redelijke uh, controle over heeft. Um, ik um, reageer heel eventjes op dit op een uh, binnenkomend bericht en dat is ook daadwerkelijk het enige bericht waarop ik uh, ga reageren, want anders denk je als de podcast daadwerkelijk alleen maar op uh, YouTube staat. Uh, van wa waar reageert hij op? Er is iemand die vraagt, komt dit ook nog als losse podcast? Op het moment dat dit uitgestreamd, dat dit uitgestreamd is, is dit de podcast. Um, en dan staat hij er gewoon op. Dus dan staat hij gewoon als podcast staat hij gewoon op YouTube. Dus net zoals de vorige. Alleen, tegenwoordig wordt, uh, worden sommige live gestreamd. Just so you know. Maar in ieder geval Hongkong, dat was dus de economisch grootste regio ongeveer van uh, China tot en met 2005, 2010, rond die tijd. En uh, toen werden, want in die tijd kwam, kwamen Shanghai en zo in Shenzhen, Beijing, die werden alsmaar groter en dus ook steeds meer van economisch belang. Um, en toen dacht China, oké, okay, uh, nu kunnen we ze wat meer provoceren, want ze zijn niet meer van zo'n heel groot economisch belang voor ons. En toen dachten ze, ja, 2040 dat duurt veel te lang. Dus we, we willen ze het liefst nu erbij hebben, dan dat we ze pas in 2040 erbij hebben. Morgen is beter dan overmorgen. Een beetje rond dat principe. Um... <tie> Sorry dat ik even moest hoesten. Um, de politieke situatie in Hongkong staat onder druk. ...sinds Lam, dat is dus de, uh, ja, de hoogste bestuurder van Hongkong... Um, ...sinds Lam een omstreden wetsvoorstel probeert door te voeren... ...die wet maakt uh, uitlevering van verdachten aan China mogelijk... ...wat door tegenstanders wordt uh, gezien als een aantasting van de Hongkongse onafhankelijkheid. Um, Oké, okay. valid concern... De behandeling van de wet is vanwege de ontstaande rust voor onbepaalde tijd uitgesteld. De regio-regering benadrukt dat de geldigheid van het voorstel in juli volgend jaar afloopt. Als de termijn van het huidige parlement afgelopen is. De demonstranten nemen hier echter geen genoegen mee. Zij eisen dat het voorstel direct wordt ingetrokken. Ja, Kijk, het, um, het is natuurlijk altijd... Um, ja, het is niet altijd slecht op het moment dat uh, landen zeggen wij willen verdachten aan elkaar kunnen uitleveren. Volgens mij kunnen wij dat ook met uh, de meeste landen van de Europese Unie. Uh, en dat is in sommige gevallen is dat ook goed. Want dan worden die mensen alsnog uh, berecht. Uh, volgens het systeem van het land waar dat ze de, uh, ja, de misdaden hebben gepleegd. Dus in sommige gevallen is het wel goed, maar inderdaad als je gaat kijken naar dit, dat lijkt dan weer op een verdere uh, integratie uh, met uh, China. En dat, is net, ja, dat, dat, dat moet je niet, uh, niet willen als Hongkongse autoriteiten, als je weet dat je bevolking, de Hongkongse bevolking, uh, daar helemaal niet zo voor is voor... Uh, voor verdere integratie met China. Ja, het kan zijn dat ze op termijn, natuurlijk. Als China een beetje. Aan, zich als China zich aanpast. Uh, dan kan Hongkong ook wel een aanpassing maken. Maar het wil, het wil niet te ver gaan. Dus. Uh, die, dat gezegd hebbende. ga ik even kijken. We zijn nu 20 minuten bezig, exact. Um, en ik denk dat het daarvoor. door tijd is om naar het volgende onderwerp te gaan. Uh, en dat is uh, eigenlijk het één à laatste onderwerp, maar misschien krijgen we er nog eentje in. Um, want we hebben hier Guccmete, dat is de uh, aanslagpleger, um, de aanslagpleger van uh, de aanslag in Utrecht in de tram. Uh, volgens mij was dat uh, de week. Volgens mij de maandag voor de Provinciale Statenverkiezingen. Um, de die, heeft, uh, voor, uh, die is voor de rechtbanken uh, moeten komen. Dat is, um, als het goed is, was dat gisteren gebeurd. Als ik het goed heb. Um, en ik heb hier dus ook uh, een bericht. Uh, Gukmentee, dat is dus de aanslagpleger van Utrecht, lag nabestaanden in gezicht uit. Um, aan het eind van de zitting werd het hem te machtig. Vader René Verschuur van de 19-jarige Roos, die in maart omkwam bij de aanslag in de Utrechtse tram, schreeuwde het verdachte T toe: Lafaard, varken, hij heeft mijn dochter vermoord. Het deed de 37-jarige verdachte niets. Wow. Hij verdween na de eerste zitting in zijn strafzaak zoals hij was binnengekomen. Met een klein glimlachje om zijn mond. Zijn handen strak geboeid aan een riem om zijn middel. Zijn woorden, jullie zijn minder waard dan, punt, 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 gingen verloren in het tumult. Guk zat er oogenschijnlijk totaal onverschillig bij. Hij had er niet willen zijn, dan had hij die aanslag niet moeten plegen. Als hij, als hij er niet... ...in de rechtszaal had willen zitten... ...dan had hij die aanslag niet moeten plegen... ...had hij nu lekker in vrede verder geleefd... ...hadden de mensen die zijn uh, omgekomen... ...zeer waarschijnlijk nog geleefd... ...of er moet daarna natuurlijk een tragisch ongeval zijn geweest... ...maar dan... ...dan was er verder eens niks gebeurd... Lafaard. ...maar het moest van de rechtbank... ...rechtbankvoorzitter Ruud Velhuizen... ...hintte erop dat zijn komst niet zonder slag of stoot was verlopen... In de zaal werd een geboeide thee omringd door drie potige politiemensen. Hij, hij wil blijkbaar geen advocaat trouwens. De, dat is uh, bijzonder. Quote, ik ben geen democraat. Ik ken jullie wetten en regels niet. Ik herken de rechtbank niet. Unquote. Hij weigert zich. Uh, Guk mijn weigert zich te laten bijstaan door een advocaat. Quote. Ik begrijp niet waarom jullie daarnaar blijven vragen. Unquote. Kijk, uh, um, de, de voorzitter van de rechtbank legt hem uit dat het komt omdat het ernstige verdenkingen zijn. Um, we willen zeker weten dat u de gevolgen overziet van uw keus. Waarop hij uh, direct uh, zei, het zijn geen verdenkingen, ik heb toch bekend. Sluit hem meteen op, zou ik zeggen. Veel meer dan dat heeft hij tot nu toe niet gedaan. Uh, in de rechtbank barstte hij los in een tirade over moslims die overal ter wereld door Nederlandse militairen uh, zouden worden gedood. Quote, Denken jullie nou echt dat we niets terug zouden doen? Ik laat niemand met ons geloof spotten. Ik wil laten zien dat jullie niet van diamant zijn en wij niet van zand. Als ik duizend levens had, dan zou ik ze allemaal voor Allah geven. Ook wezen erop dat de democratie nog maar 250 jaar oud is. De sharia is er al sinds Adam. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de sharia daardoor beter is. Heel veel dingen uit het verleden zijn afgeschaft. Zoals, oh ja, slavernij. Dat is afgeschaft. Onder andere. En dat is maar goed ook. Hij gaf geen antwoorden op uh, vragen van de rechtbankvoorzitter. Um, en als hij wel antwoord gaf, uh, beantwoordde hij het met een wedervraag. Uh, de rechtbankvoorzitter, quote, wie bent u dat u dacht mensen in een trein, in, in een tram te mogen doodschieten? Guckman. Quote, wie zijn jullie dat je moslims dood mag maken? Anquote. Um, Uh, verder dan dat, eventjes als zijlijn, hij, verdroeg zich, hij gedroeg zich onbeschoft tegen de uh, rechtbankvoorzitter. Hij uh, sprak met jij en jou aan. Nou vind ik dat niet het ergste als je gaat kijken naar wat hij natuurlijk gedaan heeft. Hij, hij probeerde ook uh, steeds een gesprek naar zijn eigen hand te zetten. Ehm... <coughs> um. Quote, Waarom zeggen jullie niet wat er op de demper van mijn wapen stond? Um, de officieren van justitie vertelden wat er op het briefje na de uh, aanslag of werd gevonden, wat erop stond, um, waarmee uh, T op de vlucht, uh, wat er in de auto um, lag, waarmee uh, Gukman op de vlucht uh, sloeg. Quote, Ik doe dit vanwege mijn geloof. Jullie maken moslims dood. Allah is groot. Uh, het Openbaar Ministerie gaat volgens nog uit uh, van moord met een terroristisch oogmerk. <coughs> <coughs> Sorry. Uh, ook uh, vervolgt justitium van, vanwege een verkrachting uh, van uh, een ex-vriendin. Um, toen na de aanslag bekend werd dat hij desondanks vrij rondliep, uh, ontstond grote verontwaardiging. Had Gukmenté nog vastgezeten, dan waren er die dag in die tram geen slachtoffers gevallen. Het openbaar ministerie blijft erbij dat het een juridisch juiste beslissing was, hoewel met de wetenschap van nu een nachtmerrie. Er was volgens de officieren van justitie niets dat erop wees dat Gugman T. van plan was uh, te doen wat hij op 18 maart deed. Begin augustus gaat, T. Voor onderzoek, uh, gaat Gugman T. voor onderzoek naar zijn geestvermogens naar het Pieter Baan centrum. De inhoudelijke uh, behandeling van de strafzaak is vermoedelijk begin volgend jaar. Het is nog niet duidelijk of de rechtbank ambtshalve... Een advocaat zal benoemen om Gugment bij te staan. Doe het niet alsjeblieft. Die, die, die man als die heeft aangegeven dat hij geen advocaat wil, waarom zou je hem dan nog een advocaat geven? D dat lijkt mij uh, niet, um, niet logisch. Um, to put it mildly. Je, je moet iemand geen advocaat geven als hij als heeft aangegeven dat hij dat, dat, dat niet wil, dat hij dat niet verlangt. Dus ik zou niet weten waarom je het zou doen. Daarnaast, als hij um, zichzelf wil verdedigen, dan is dat toch ook prima? Als hij zelf uitleg wil geven voor zijn acties en dat niet via een advocaat wil doen, dan is dat ook prima. Maar als hij geen uitleg gaat geven en geen, ant geen vragen, uh, en geen antwoorden gaat geven op de vragen die uh, gesteld worden, ja, dan, dan wordt het lastig. Maar zo, zoals er stond, de uh, inhoudelijke uh, strafzaak die begint pas uh, volgend jaar. Ik uh, snap aan de ene kant dat het, lang moet, dat het lang duurt, maar aan de andere kant is het, is het nodig om daar nog een, heel, uh, een half jaar mee te wachten. Um, nou. ja, dat is dus uh, dat onderwerp dan gaan we nu uh, dan gaan we nu naar het uh, ogenschijnlijk laatste onderwerp en dat is uh, Frans uh, Timmermans de Timmer Frans, die gast die uh, zeven talen uh, spreekt als je Limburgs als taal erkent, en zes als je dat niet doet. De man wiens ego groter is dan Nederland. Oké. Okay. Timmermans grijpt naast EU toppositie. Duits minister van der Leyen. Na veel verzet vanuit Centraal-Europa is het PvdA Frans Timmermans niet gelukt om het voorzitterschap van de Europese Commissie te bemachtigen. De EU-regeringsleiders schuivende Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen, Leyen naar voren als het Europees parlement haar goedkeurt, staat er voor het eerst een vrouw aan het hoofd van de Europese Commissie. Uh, de huidige verde de verdeling van de uh, Euro uh, Europese topbanen zullen waarschijnlijk als uh, volgt zijn. De voorzitter van de Europese Commissie zal dus uh, Ursula von der Leyen zijn, als die wordt goedgekeurd door het EP. Die komt uit Duitsland. De voorzitter van de Europese Raad zal Charles Michel zijn uit België, wat uh, uh, tot voor kort nog de premier was van België. De voorzitter van de ECB is al Christine Lagarde zijn, uh, uit Frankrijk. En de buitenlandchef, Josep Borrell uit Spanje. Borrel. Mm -hmm. Borrel. Dat is uh, een goede als je... Um, in hetzelfde team werkt als uh, Jean-Claude Juncker, want hij heeft elke dag een bol. Um, er werd dagenlang vergaderd om de uh, belangrijkste baan van de Europese Unie te verdelen. Frans um, uh, Timmermans die spitsenkandidaat uh, was voor de uh, Sociaaldemocraten, um, oftewel de, de PvdA van Europa. Uh, hij ziet wel af van zijn Europese parlement uh, zetel, wat ik echt een laffe actie vind. Als je uh, op een lijst staat, dan wel op de eerste plek, dan vind ik dat je ook daadwerkelijk de zetel moet innemen als je niet de topjob krijgt. Um, maar wel genoeg zetels hebt om daadwerkelijk uh, de spitsenkandidaatrol, oftewel de lijsttrekkersrol, als fractievoorzitter te gaan uh, vervullen. Je kan het ook kiezersbedrog noemen, zoals uh, Thierry Boudet heeft genoemd. Maar er waren een. Um, zo. Er waren een paar um, kandidaten. Uh, Timmermans, Frans Timmermans, uh, Manfred Weber, van de, uh, de spitsenkandidaat van de Christen-Democraten. En uh, de Deense. Uh, Margrethe Ver 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 Verstager. Ik heb zo verbonden met Denemarken. Ik kan, maar ik kan deze naam niet uitspreken. Margrethe Verstager. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Moet ik straks even van Christophe vragen. Um, die was de uh, spitsenkandidaat van de liberalen, dus de, um, de ja, de VVD uh, van Europa, in de race voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Um, en zij grijpen alle drie naast de positie. Mm -hmm. um. Alleen die van de Leer, die is dus blijkbaar als uh, compromis naar voren geschoven. Um. Uh, maar het Europese parlement heeft liever wel een spitsenkandidaat als voorzitter. Dus het is wel de vraag of dat die, die überhaupt, die von der Leyen, daadwerkelijk door het Europese parlement komt met voldoende steun. Um. En dus uh, Charles Michel, die zal Donald Tusk opvolgen. Donald Tusk, die, uh, die nu EU-president is. Um. Die man uit Polen. Um, en Josep Borrell, die zal dus Europese buitenlandschef worden, en die gaat Frederica Mogherini opvolgen. Oké. Okay. Um, en Christine Lagarde, die is 63 jaar zie ik hier, die zal Mario Draghi opvolgen als uh, voorzitter van de Europese Centrale Bank. Uh, sowieso, ik zou die centrale bank direct opheffen. Ik zou um, da daarbij ook direct de euro opheffen. En uh, de, nou, eerst natuurlijk het EMF, uh, 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 volgens mij dat is uh, Europees Monetair Fonds. EMU. De EMU, dat is een EMU. Uh, eerst de EMU um, uh, uh, ontbinden, daarna de EU ontbinden... En daarna gewoon handelsverdragen op, opstellen. Um, maar dat is dus dat. Maar het is, het is dus. Uh, heel veel topposities zijn al bekend. Maar. Um, de voorzitter van het Europese parlement is nog niet bekend. Um, die worden gekozen voor een termijn van 2,5 jaar. Meestal zijn dit kandidaten van de twee grootste fracties. Even checken of we als um, laatste bericht nog iets hebben. Ja, dat hebben we. En dat is namelijk de voorzitter van de Eerste Kamer. Want ik kies nu uh, een VVD'er als... Uh, ...voorzitter van de Eerste Kamer. En dat is Jan-Anthony Bruin. Um, die wordt de voorzitter van de uh, Eerste Kamer. Die kreeg uh, 34 stemmen voor en van, van de 73 aanwezige senatoren. Um. Ja... Het is dus um, nu het geval dat we een Eerste Kamervoorzitter krijgen van een partij die niet de grootste was. Um, terwijl het normaal in de Eerste Kamer um, ja, eigenlijk een beetje traditie is om de, uh, voorzitter, uh, te, om de voorzitter van de grootste partij zeg maar, te laten komen. Dus de voorzitter kwam normaal van de grootste partij, wat nu Forum is, um, maar... Blijkbaar hadden ze daar geen zin in en hebben ze die stemronde bedacht. In de Tweede Kamer gaat dat wel anders, want daar wordt de voorzitter direct gekozen door de Tweede Kamer. Uh, daardoor is uh, Khadija Ariep uh, nog steeds. Want die is natuurlijk van de, uh, niet van de laatste partij van Nederland, maar van één uh, van de laatste partijen van Nederland. Volgens mij de negende partij van Nederland, als ik het goed heb. En dat ga ik even snel checken voordat ik hier een statement maak wat uh, weer niet klopt. Nee, de zevende partij, excuus ik had het dus weer fout. De zevende partij van uh, Nederland, dus, uh, dat is allemaal niet erg, want daar heeft de Tweede Kamer zelf voor gekozen. Hè? En volgens mij heeft uh, ook de PVV meegestemd. Um, maar daar gaat het verder niet om. Dus er is nu iemand gekozen die verder verderest uh, dus komt van de tweede partij. En die... Um, Ja, ik weet niet wat ik er nog verder eens over moet zeggen. over. Um, hoe heet die ook alweer? Even kijken. Bruin is de achternaam. Um, en de FVD-kandidaat, um, Twan Beukering, uh, die leek bij voorbaat kansloos vanwege zijn omstreden uitspraken over de holocaust en de m 17 ramp um, even kijken en die uitspraken waren puur om ze even te herdenken om het zo maar even te zeggen De oud-brigade, dit is dan uh, over zijn uitspraken. De oud brigadegeneraal van Defensie, die door FVD naar voren is geschoven als de volgende voorzitter van de Eerste Kamer, zegt dat hij gefascineerd is door de holocaust omdat, quote, de Joden, zo'n dapper strijdbaar volk, als makkelammetjes lammetjes gewoon door de gaskamers werd gejaagd. Dat dat kon gebeuren zou Beukering geïnspireerd hebben om het leger in te gaan. De vergelijking met makkelammetjes maakt Beukering vanwege het weinige verzet dat er in zijn ogen bij de Joden is geweest. Hij zegt in het interview dat hij met zijn opmerkingen niemand beledigt. Naar schatting werden 6 miljoen Joden vermoord uit het holocaust. Dat gebeurde voornamelijk in verdietigingskampen als Auschwitz-Berkenau en Sobibor. Maar ook door speciale eenheden die, met name aan het oostfront... In de rug van de gevechtseenheden verantwoordelijk waren voor grote moordpartijen onder Joden. Um, en verder heeft hij gezegd dat uh, het ook uh, goed mogelijk is dat Oekraïne achter MH17 zit. Um, wat natuurlijk ook gewoon nog steeds kan. Um, Kijk, weet, weet, weet je wat het probleem is um, bij JIT? JIT is samengesteld uit een aantal landen, waaronder... Um, nee, ik word een beetje gek van het gezaag buiten. Uh, waaronder Nederland, uh, volgens mij België, uh, Maleisië, uh, Australië en Oekraïne. En die samenstelling die is uh, frappant, want um, Oekraïne is een van de twee verdachten. Uh, en Rusland die heeft meerdere malen geprobeerd om uh, mee te doen aan het onderzoek. Alleen die mochten, uiteindelijk mochten die niet meedoen. En dat, dat, vind ik, dat vind ik fout. Ik vind het fout van, um, van het uh, JIT, zo heet dat team, dat ze Rusland er niet bij betrokken en Oekraïne wel. En ik vind het, uh, kijk, had ze dan of allebei niet erbij betrokken of allebei wel. Maar da dat hadden ze blijkbaar hadden ze daar geen zin in. Dus ja, dan, dan kiezen we er maar voor om, om het op die manier te doen. Um, en dan nog eventjes, um, want dat, we, dat waren dus de, de nieuwsdingen, uh, dan nog eventjes iets persoonlijks. Uh, morgen is uh, de diploma-uitreiking en dan krijg ik mijn uh, diploma van uh, VMBO-TL, de uh, Theoretische Leerweg. En dat vind ik fijn. Dan ben, dan ben ik namelijk officieel diploma-houder. Wat je er allemaal mee kan, dat uh, ligt er maar aan. Um, maar dan heb je dus daadwerkelijk de staatsdiplomahouder houder en dan ga ik uh, juridisch uh, studeren in Breda. En daar uh, kijk ik heel erg naar uit, want juridisch, voor de mensen die het natuurlijk niet weten, juridisch, dat heeft heel erg met wetten te maken. En hoe, met hoe meer wetten je te maken hebt, um, en hoe meer je geleerd krijgt qua wetten, hoe beter je ze kent. Um, en hoe beter je ze kent, hoe beter je ze in de praktijk kan uh, gooien, uh, zodra ik bijvoorbeeld uh, volksvertegenwoordiger ben in welk orgaan dan ook, of dat nou in de Tweede Kamer is, in de Eerste Kamer, of dat nou... ...is in de gemeenteraad of in de Provinciale Staten. Je kan het altijd gebruiken, want het is altijd relevant. Uh, het gaat namelijk altijd over wetgeving. Uh, en je kan natuurlijk ook nog doorstuderen om uiteindelijk uh, advocaat te kunnen worden... ...of uh, strafpleiter of uh, rechter uh, kan je worden. Uh, Allee ja, dat, dat, dat ga ik dus doen. Ik ga um, juridisch doen op het Florijn College in Breda. Um, en dan zal ik dus uh, waarschijnlijk ook uh, meer video's maken in Breda... Want ik ga gewoon door met YouTube, dat is allemaal uh, geen uh, issue. Um, dan ga ik waarschijnlijk wat meer video's maken in Breda, ik ga wat meer video's maken ook thuis. Ik heb nu namelijk ook een nieuwe ringlamp, die is vandaag binnengekomen, dus mijn belichting zal ook uh, waarschijnlijk beter zijn. Um, maar het is dus zo dat ik um, in Breda uh, ervoor gezorgd zorgen dat ik uh, allereerst natuurlijk dat mijn studie gewoon goed gaat en dat ik uh, video's kan blijven pompen. En uh, onderweg in de trein zal ik waarschijnlijk wel uh, uh, wat aan Twitter doen. Zal ik waarschijnlijk wel wat uh, uh, nieuws lezen. Zal ik waarschijnlijk wel uh, wat uh, uh, video's kijken. ofzo. Ik, ik, ik kijk allemaal nog wel wat ik in de trein allemaal ga doen. Dat, dat is ook helemaal niet relevant voor de podcast verder. Um, maar het heeft wel uh, mee te maken dat je natuurlijk... Um, je, ja, ik... Ik vind het gewoon fijn om dit even te vertellen. Ik heb natuurlijk de podcast nu ook als een soort platform. Um, allereerst natuurlijk om het nieuws te bespreken. En dan ten tweede om uh, persoonlijke verhalen te kunnen vertellen. Op het moment dat ik daar zin in heb. Um, maar ja, ik, ik ga dus juridisch doen uh, op het Florijn College. Daarvoor heb ik ook een nieuwe laptop nodig. En ik ga uh, kijken uh, of ik uh, mijn ouders kan overtuigen. Om daarbij voor een pittig goede gaming laptop te gaan. Waardoor dat ik ook weer meer video's kan maken. Uh, met ook met die gaming laptop natuurlijk. Maar daar gaat het, daar gaat, dat, dat is het probleem allemaal niet. Um, het probleem. Er is eigenlijk geen probleem. Dus ik weet ook niet waarom ik het over een probleem heb. Maar het, ga, het gaat er dus vooral om. Um, heb ik genoeg tijd om genoeg video's te blijven maken. Want nu is namelijk de, uh, het aantal video's wat ik wil maken per week, dat heb ik gezet op drie. En uh, ik reken daar de podcast ook onder, by the way, dat je het even weet. De podcast is wel het makkelijkste qua vorm wat ik kan maken, want het is gewoon een stil uh, image. En ik praat tegen de microfoon over onderwerpen die ik van tevoren ook nog eens even lekker zelf heb uitgezocht of heb toegestuurd gekregen. By the way, als je iets wilt toesturen, bijvoorbeeld je hebt een verhaaltje geschreven en je wilt dat ik dat voorlees en bespreek, dan um, kun je dat sturen naar jens castdejenslognl um, Als het goed is, staat het in de beschrijving. Ehm... Um, zo niet. Dan zorg ik dat het, uh, zodra het is geüpload in de beschrijving, staat. Um, maar ja, dat is dus een beetje um, de, de podcast. Ik denk dat ik hem um, al wel uh, kan afronden. Uh, dit keer is het uh, een, niet een heel levensverhaal. Zoals uh, vorige, uh, vorige week met uh, Mustafa Hassan, de gast van toen... Um, maar we, we, we houden het uh, relatief kort. Ik denk dat we, uh, we... We hebben ongeveer 50 minuten minder dan de vorige podcast. En mijn podcast, ik zal ze waarschijnlijk tussen de drie kwartier en een uur en een kwartier uh, proberen te houden. Maar het kan er natuurlijk ook buiten komen. Uh, ik wil je bedanken voor het, uh, voor het luisteren naar de, deze podcast. Ik ga even kijken waarom die het niet doet. Um, dan heb ik het niet over de podcast. Dan heb ik het over een programma wat ik gebruik. Uh, Controlcast. Dat is namelijk het programma waarmee dat ik alles bedien. Daarmee bedien ik uh, een uh, soundboard waarmee dat ik ook de intro heb ingestart. kijken. Hij doet het echt niet. was vervelend. Um, nou, dan start ik hem even opnieuw op. Dan ga ik ondertussen gewoon eens even lekker praten over andere shit die ik uh, aan het doen ben uh, tegenwoordig. Um, nou ja. Um, ik weet niet uh, of dat uh, dat het zo hoort. Kijk, dit is de tweede, de tweede podcast natuurlijk. Um, het is altijd leuk om een podcast te hebben. Dat, uh, <laughs> het is nu nog wel maar de, de, de tweede episode, maar alsnog. Ik vind, dat het, uh, ik, vind, ik vind het leuk om de podcast te doen. En um, ik hoop dat jullie het ook uh, leuk vinden. Uh, zo niet. Dan wil ik dat ook graag weten. Ja, ik bedoel... Ik wil altijd weten uh, wat uh, mijn uh, publiek, om, te, om jullie dan even zo te noemen, wat mijn publiek vindt van dingen, of ze de podcast een beetje kunnen waarderen. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En kunnen jullie, dat nou, uh, kunnen jullie het nou waarderen, dan vind ik het allemaal prima. Kunnen jullie het niet waarderen, dan vind ik het ook prima. Maar dan wil ik het wel weten. Um. Nou dan uh, zou ik zeggen uh, Dan wens ik jullie nog een fijne dag En een gelukkig, Gelukkige avond Een gelukkige week toegewenst Tot volgende uh, tot, tot zondag Dan is de podcast Tot zondag